0: ¡Arrancamos! Balones al aire en este sábado, sábado 9 de diciembre del año 2023 gracias por sintonizarnos, un fin de semana más aquí en MBS 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller para llevarles lo mejor del mundo del deporte, por supuesto las mejores, o la mejor previa más bien de las semifinales de la Liga MX que tampoco es que haya mucho en juego la realidad tendremos también una entrevista con Marion Reimer sobre su libro Pioneras y la importancia del fútbol femenino. en en el país y por si fuera poco, eh, la final del In Season Tournament de la NBA, la NFL y los grupos de la Copa América. Nicolás Schiller, qué gusto saludarte, especialmente después de saber que tenemos esa hermosa entrevista sobre cómo ha cambiado el fútbol a raíz
1: de que. El, digamos la liga femenil llegó a, a, a México. Mi querido Eduardo, qué placer saludarte, también a ti Carlos y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan un sábado más en el mejor programa de deportes que tiene la radio eh, emocionado por lo que pueda pasar eh, este fin de semana con, con las semifinales de la liguilla Uy, que para sí, mí, emocionadísimo, no para mí ya están definidas también, pero bueno vamos a, a debatir un poco de lo que pasó en la ida y lo que puede pasar en la vuelta y también me imagino pensar en lo que pueda ser una hipotética final.
0: Carlos Alberto Pérez, te veo vestido del América Para quienes nos ven desde el Facebook Live de MBS 102.5 podrán ver su vestimenta No comentaré al respecto porque pues pareciera que todo pinta para que tengas la vestimenta del próximo campeón del fútbol mexicano
2: Sí, venimos aquí uniformados Vestimenta, chamarra, taza, algo todo el kit americanista porque el día de hoy eh, las Islas sellan su pase a la gran final de fútbol mexicano. Otra vez, después de la del 2019 que pierden contra Rayados, llega por fin esa oportunidad. Salvo una sorpresa histórica, mayúscula, algo insólito para el fútbol mexicano, que si pasa, debería desaparecer el Fútbol Club América. Eh, la América está en la final de fútbol mexicano y creo que es algo eh, importante también como para, para presumirlo de, de alguna forma. Yo difiero, yo no creo que la, semifin la otra semifinal esté definida. Para mí, Pumas sí tiene... Argumentos futbolísticos Que eso es lo más importante Y, y obviamente matemáticos Para no, pasar a la no final No ilusiones a la gente cuando Claro, no, claro Se merecen Después de la temporada que hicieron Creo que merecen un poquito Un poquito de ilusión Y no que llegues a esta mesa Y digas Que ya está definida la final Cuando Puma solamente Necesita ganar Sí, claro, por solamente goles, necesita por ganar dos goles. dos
0: goles en la cancha del mejor local de la liga y ver, el actual campeón no, no, no con su que máximo fácil. goleador que no estuvo en la ida. No estoy,
2: no estoy diciendo que sea fácil, pero Pumas tiene posibilidad de darle al fútbol mexicano de hacer algo por el fútbol mexicano y dar otra final en un otra, otro clásico en una final.
0: Hay mucho que debatir, así que sin más preámbulos, ¿qué les parece si comenzamos balones al aire? Rodando por el viejo continente. El balón sigue rodando por el viejo continente en un fin de semana lleno de emociones. La actividad comenzó este viernes con la victoria de la Juventus sobre el actual campeón de Italia, el Napoli, 2-1, a con lo que la bella señora se mantiene segundo de la Serie A después de que el Inter de Milán pasara por encima del Udinese 4-0 a para seguir de líder. La mayor sorpresa de este fin de semana se dio el día de hoy en Alemania, donde el Bayern Múnich, escuche bien, perdió 5-1 a con el Eintracht Frankfurt y compromete su lugar en la Bundesliga pues mañana a las ocho y media de la mañana el Bayern Leverkusen buscará ganar para alejarse aún más en la cima de la tabla ante un Stuttgart que de quedarse con el triunfo superaría a los bávaros con el segundo lugar por su parte el Borussia Dortmund también demostró que no pasa su mejor momento en liga y tras perder con el Leipzig 3 a 2 cae al quinto lugar y está fuera de puestos de Champions nos vamos a España donde increíblemente el Real Madrid dejó ir puntos y salió yo apenas vivo del Benito Villamarín Al empatar 1 a 1 con el Real Betis Por lo que el Derby catalán de mañana A las 2 de la tarde Toma aún más relevancia cuando el Girona Busque recuperar el liderato Al visitar a un Barcelona que quiere acercarse A estos dos en lo más alto de la liga Finalmente en Inglaterra Tenemos nuevo líder de Premier League Y es que con gol de último minuto Como ha sido una constante con el Liverpool esta temporada Los Reds derrotaron Al Crystal Palace 2 a 1 a domicilio Y son líderes gracias a la derrota del Arsenal 1 a 0 con el Aston Villa que además venía de vencer al Manchester City y que hoy marcha tercero dos puntos por debajo del líder Liverpool por su parte Eric Ten Hag parece tener las horas contadas como técnico del Manchester United esta vez al caer nuevamente en casa y 3 a 0 con el Bournemouth mañana destaca el duelo de mexicanos a las 8 am cuando el Fulham de Raúl Jiménez reciba al West Ham de Edson Álvarez el City visitará Luton Town a la misma hora y finalmente a las 10 y media, el Tottenham se medirá en un gran duelo al Newcastle United. Así, una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompaña Nicolás Schiller y Carlos Alberto Pérez y ya tenemos en la línea de Balones al Aire a una de las mejores periodistas deportivas del país, la primera mujer analista de una final de Champions y un ejemplo del periodismo para futuras generaciones, Marion Reimers. Muchísimas gracias antes que nada por estos minutos.
3: No hombre, ya, ya me chivé, gracias por esa bellísima presentación y un saludo a todo el auditorio, gracias por el espacio.
0: Gracias a ti, platícanos un poco de este nuevo libro obligado para todo fanático del fútbol y mucho más, pioneras, platícanos un poco.
3: Pues mira es un es un libro eh, que a mí me encanta me hace muy feliz el haber podido publicar esto porque es un homenaje a esa generación de futbolistas de entrenadoras de mujeres que participaron de esa primera liga profesional de nuestro país son nuestras pioneras profesionales hay que recordar que tuvimos también a las pioneras de la generación dorada del 70-71 no que fueron aquella primera copa del mundo no oficial en Italia luego la copa del mundo en 1971 en México en en donde llegan a la final juegan frente a 120 mil personas y me parece muy prudente lo que dices porque creo que sí es importante hacer un revisionismo histórico mucha gente le encantan los deportes y no saben ni siquiera que las mujeres siempre hemos jugado fútbol pero se nos prohibió eh, no saben eh, los desafíos que han atravesado estas chicas como para poder ser futbolistas profesionales y representantes de nuestro país y de repente las historiadoras y los historiadores echan mano del periodismo como para entender los tiempos en los que vivía la gente y a mí no me gustaría que las historiadoras e historiadores del futuro volteen a ver a nuestra época y piensen que las mujeres no jugábamos fútbol como muchas veces ha sucedido, entonces cuenta de ello también es este, es este documento para que nunca más haya una cancha sin nosotras.
1: Marion, eh, con mucho gusto te saluda a Nicolás Schiller, justo este año le hacen un reconocimiento a, a algunas de, de las integrantes de esa selección, tuve la oportunidad de hablar con algunas y hablaban de cómo eh, cambió el fútbol femenil en el sentido de, no sé, eh, que hoy tienen la oportunidad de ir a un lugar a entrenar, en el caso no sé, quizás de Rayadas, en un lugar que es de alto este, rendimiento, con alta tecnología, etcétera. Pero tú, eh, ¿qué testimonios has podido escuchar o recabar para también poder eh, aterrizar justamente el cambio o el progreso de las pioneras al día de hoy en el fútbol femenil?
3: Es que, eh, y te agradezco la pregunta, Nicolás, porque creo que justo por ello la pertinencia de hacer eh, eh, un vaciado de testimonios de esta índole, ¿no? Porque muchas te dicen, yo me enteré un día antes que había visorías. No, pues yo jugaba en el equipo universitario. Eh, no, yo, yo nunca pensé que me fuera a quedar, ¿no? A Nancy Antonio, por ejemplo, imagínate, una de las mejores futbolistas en nuestra Liga Seleccionada Nacional que la tuvieron que convencer para ir a hacer unas visorías, ¿no? Entonces, creo que este libro habla precisamente de ese momento bisagra de ese punto de inflexión en el que las futbolistas mismas eh, te hablan de su transición al profesionalismo, ¿no? O sea, también de estar jugando en equipos amateur, de estar jugando o en la talacha, por ejemplo, ¿no? Incluso ganando dinero eh, por, por ir a jugar los fines de semana, pero después tener que profesionalizarse, lo que significa el rigor del entrenamiento, el tener que alejarse de sus familias, muchas de ellas, ¿no? Blanca Félix, arquera de Chivas... Tuvo que dejar atrás su pueblo, su familia, su abuela, eh, sus conocidos, su, todo para arriesgar por un fútbol que ni siquiera era algo que les pudiera asegurar un futuro económico. Y yo creo que eso da cuenta de la verdadera pasión de estas mujeres que no juegan por dinero, no juegan por fama, no juegan por prestigio, juegan porque les encanta el fútbol.
0: Y que seguimos trabajando en ello, ¿no, Marión? Porque una cosa es lo que hemos tardado por entender que las mujeres siempre han estado ahí y otra que se les trate de la misma forma. Por ahí está esta iniciativa para el salario base que se está haciendo en México. También está, por supuesto, el interés que debe de haber de los clubes por darle más a la rama femenil, ¿no? Hay cuatro a seis clubes que se han pues, enfrascado en competir en la parte deportiva y qué mejor que pudiéramos tener más aún, especialmente después de haber clasificado hace días a la Copa Oro Femenil después de una gran clasificación.
3: Totalmente, lo mencionas muy bien, creo que hay que cerrar una brecha, creo que este libro también, pues de repente eh, deja de manera muy puntual y sin ánimo de, de señalar a nadie, pero sí deja exhibidas aquellas personas que no han confiado en este proyecto, que siguen eh, eh, apalancados en una noción pues me parece muy anticuada respecto a la participación de las mujeres eh, en estas actividades. Ahí está, por ejemplo, Ana Paola López, jugadora de Pachuca, jugadora de Pumas, egresada del ITAM con honores, una eh, persona brillante cursando ahora su máster FIFA que nos da también su testimonio en este libro y que es también una de las impulsoras de esa iniciativa en el Senado de lo que hablas, que es una paridad salarial base, o sea básica, así de inscripción en el seguro social, no, o sea cuestiones eh, que no podemos dar crédito hoy en día los clubes, muchos de ellos no quieran eh, compartir, no, entonces creo que nos habla de muchos obstáculos, lo que las futbolistas nos han compartido para este libro, pero también de la posibilidad infinita de superarlos y del impacto que ha tenido esta liga y de cómo puede inspirar a mujeres, a niñas, pero también a hombres a entender desde otro lugar nuestra participación en esto que tanto nos gusta a todas las personas, que es el fútbol. ¿A quién no le gusta el fútbol?
1: Marion, lo decíamos en la, en la entrevista, tú eres pionera eh, en lo que es el periodismo deportivo y en darle más visibilidad eh, al, al fútbol femenil, y por lo mismo pues obviamente has estado en contacto con pues, diferentes ligas, copas del mundo, etcétera y creo que este tema de, de la paridad salarial eh, podría ser que si en caso de que se logra aquí en México sería también dar un, como vamos, plantar una bandera, por lo menos en, en América Latina, yo creo que la Liga MX femenil sí está bastantes pasos por encima, por ejemplo, de la liga argentina femenil, en Brasil, eh, Uruguay, Chile, esos países. ¿En qué podría ayudar al fútbol mexicano esta, que se lleve a cabo esta eh, iniciativa?
3: Es importantísimo esto que mencionas, porque tendemos mucho a comparar, ¿no? Y, y cuando establecemos el comparativo, pensamos siempre que el punto de referencia tiene que ser la liga de hombres. Y yo creo que el fútbol femenil ha irrumpido de tal manera que ha traído sobre la mesa otras conversaciones que no existían en el fútbol de varones. Por ejemplo, tenemos a Stephanie Mayor y a Bianca Sierra. Son parejas, son parejas, son esposas y eh, ahora eh, formaron pues, una familia eh, nuclear, ¿no? como la conocemos, o sea, con una familia homoparental con infancias. ¿Cuándo nos imaginábamos que eso iba a suceder en el fútbol de hombres? ¿Qué pasa si una de nuestras grandes figuras del día de mañana es pareja de su compañero de equipo y deciden tener dos bebés? Se inmola el fútbol de los hombres. O sea, se, 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 No, no, bueno, imagínate lo que es eso. Sí, es sí. inconcebible. Y en contrario a ello, estas mujeres nos están llevando a entender esta actividad humana desde otro lugar completamente. Yo creo que el fútbol varonil tiene mucho que aprender de eso. Yo creo que el fútbol varonil tiene mucho que aprender sobre compaginar estudios y trabajo, sobre querer seguirse formando, pero sobre todo por dejar su deporte mejor de lo que lo encontraron, porque yo eso en los varones no lo he visto mucho. Hay mucho egocentrismo, hay mucho yo jalo pagua pa para mi molino, y estas jugadoras nos están enseñando lo que es el trabajo en equipo, la sororidad y el trabajo comunitario, y creo que eso es bellísimo.
0: Y creo que ahí radica parte fundamental del libro, ¿no? Este, no solo lo que hemos avanzado, sino lo que nos ha enseñado hacia la rama varonil, el tema por supuesto lo, de, lo del salario base que es ridículo incluso que no se haya tenido antes no o sea, de verdad es, 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 es impensable, en, pero bueno en este país pasa de todo eh, pero pasan esas cosas no que de repente dices, es que si esto pasara en lo varonil ya el fútbol pasó a veces del plano terrenal a uno donde ya pensamos que estas personas no tienen una vida más allá del balón y de repente la rama femenil nos ha hecho ver que no es así y que también ahí tenemos historias que la gente debe de conocer
3: yo creo que lo que dices es bellísimo, Eduardo, y te agradezco porque de repente una tiene ceguera de taller, ¿no? Y esto que mencionas me ayuda a darle otro ángulo al libro, porque es verdad, en el deporte varonil hemos deshumanizado a las personas que lo protagonizan. Y a mí me parece que el deporte femenil ha vuelto a humanizar a sus figuras. Desde que hablen de la salud mental, hasta el formar una familia, al entender que pueden tener una pareja al interior de su equipo y que no todos los liderazgos tienen que ser absolutamente verticales y militarizados, como ...como sucede en el deporte de los varones... ...y yo creo que este libro nos invita a esa reflexión... ...con las voces de primera mano... ...de nuestras futbolistas... ...que siempre estarán en la historia... ...porque han marcado un antes y un después... Eh, a mí me gusta mucho pensar en esta postal, ¿no? En la que en un país en el que las mujeres somos víctimas de tantas violencias. El pasar los lunes por la noche por una cantina en donde están los señores jugando dominó y que en la pantalla haya 22 mujeres ganándose la vida jugando al fútbol es una imagen poderosísima y no debemos olvidar.
1: Incluso eh, esa parte de, bueno, ya lo decías, ir a un bar, restaurante, ver un partido, yo lo pienso sobre todo en... Eh, el poder o impacto que puede tener sobre las eh, mujeres más chiquitas, es decir, eh, la posibilidad de que una niña en una primaria pueda decir, bueno, yo también quiero ir a probarme, no sé, a la América, a Rayadas, a Tigres, y siento que tu libro también eh, puede ayudar a que, pues vamos, tengan visibilidad estos testimonios y que puedan también animarse a, a hacerlo.
3: Totalmente, y a esa es parte de la intención también, ¿no? O sea... El influir en el horizonte profesional, ya sea como jugadoras, como comentaristas, como entrenadoras, como productoras de un programa de deportes, como cualquier cosa, pero que el deporte forme parte de la vida de las niñas y de las mujeres es importantísimo. Y sobre todo, entendiendo que el fútbol es una parte sustancial de la vida pública en nuestro país y en el mundo, me parece inadmisible que se piense que no nos podemos integrar a ella, ¿no?
0: totalmente, Marion Reimers muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Balones al Aire, te agradecemos enormemente estos minutos, invitamos a todo el público a que compre el libro de pioneras y se empape de este tema que de verdad es necesario en el país, no solo en el deporte, sino a nivel social.
3: Al contrario yo les agradezco a ustedes el espacio, sigan disfrutando y un saludo a todo el auditorio.
0: Ahí tuvimos a Marion Reimers con su libro Pioneras, para que lo disfruten increíble a veces eh, conocer más acerca del fútbol femenil y el impacto que ha tenido en México y que sigue teniendo y que seguramente seguirá eh, creciendo en la historia del fútbol mexicano Vámonos a un último corte Tenemos eh, dos pases dobles para Vedet, el regreso del Gran Cabaret con la participación de Alejandra Ley el 16 de diciembre, 10 y media de la noche en Estelaris. si quiere llevarse esos pases dobles o uno de los dos pases dobles para la obra, el inspector llama la puerta el 15 de diciembre a las 8 de la noche en el teatro helénico, solo llamen al teléfono en cabina 55 51 66 1025 y podrán llevarse uno de los pases dobles para vedette o uno de los pases dobles para la obra el inspector llama a la puerta vámonos a un corte y regresamos por supuesto con la final del in-season tournament de la NBA y el grupo de México en la Copa América ¿Sabías que? Es que es con Nicolás Schiller
4: económico de los grandes fondos de inversión de Arabia Saudita están apoderándose de la industria deportiva cada vez con mayor fuerza. Después de la última Copa del Mundo llevada a cabo en Qatar, decenas de estrellas futbolísticas emigraron a la Liga Saudí a llenar sus bolsillos de dinero como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Karim Benzema o Neymar, entre tantos otros. Sin embargo, los empresarios árabes van por más. Este miércoles, el español John Ram abandonó el PGA Tour por 500 millones de dólares para unirse a lead Golf. El circuito patrocinado por Public Investment Fund, el fondo soberano de riqueza de Arabia Saudita, que cuenta con activos totales estimados en 776 mil millones de dólares y que amenaza con quedarse con los grandes golfistas del mundo. En la industria del deporte, el dinero es rey y maneja los hilos. Arabia Saudita ya pisa fuerte en el el fútbol en el golf y apunta al tenis en 2025 con el deseo de organizar un torneo Masters 1000 antes del Australian Open, el primer Grand Slam del año. Para Balones al Aire... Nicolás Schiller
1: Nicolás Schiller muchísimas gracias igualmente Eduardo un, igual Carlos y, de, y tú perdóname y me trabe ¿eh? y a todos ustedes del otro lado que nos acompañaron un sábado más en el mejor programa de deportes que tiene la radio
0: así es a nombre de Carlos Alberto Pérez de Nicolás Schiller de Víctor en los controles yo soy Eduardo Chabot, gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire los esperamos la próxima semana ya lo dijo Carlos con el mejor análisis previo a la final de vuelta de la Liga MX también los grupos de octavos los perdón los duelos de octavos de Champions League que quedarán definidos y mucho. más más. Y ya sabe, lo dejamos con el mejor programa que ha existido en el mundo. a track con Checo MBS Radio presentó Balones al Aire. Con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. MBS 102.5